0: Je suis allée à Haïfa, ville mixte où coexistent juifs et arabes, pour voir justement si c'était, comme elle se prétend être, une capitale de la coexistence ou si euh, ces deux peuples menaient des vies parallèles.
1: Julie Conant est journaliste au service international du quotidien La Croix. En octobre 2023, deux semaines après l'attaque du Hamas contre Israël, elle s'est rendue dans la ville d'Haïfa, une cité portuaire au nord d'Israël, où Juifs et Arabes cohabitent. Elle a parcouru la ville pour recueillir la parole des habitants et rendre compte de la tension ravivée entre les communautés. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous
0: écoutez l'envers du récit. Je m'appelle Julie Conan. je suis journaliste au service international du quotidien La Croix et je me suis rendue en Israël et dans les territoires occupés dans les jours qui ont suivi l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023. Ce samedi matin-là, des combattants du mouvement islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gaza ont pénétré sur le sol israélien, ont tué plus de 1400 personnes et ont fait plus de 240 otages. C'est un cataclysme, un changement de paradigme dans une région qui était pourtant très habituée à la violence et aux guerres. Et notamment, il y avait déjà eu quatre guerres à Gaza et deux intifadas dans les années 90 et 2000. Et après avoir été à Tel Aviv et dans les territoires occupés, euh, j'ai décidé de me rendre à Haïfa euh, pour mesurer cette onde de choc très très forte. Pourquoi Haïfa Parce que c'est un grand port du nord d'Israël, c'est la troisième ville du pays. Et en fait, cette ville a une particularité, c'est qu'elle est souvent présentée comme la capitale de la coexistence entre juifs et arabes, musulmans ou chrétiens. Et c'est ce qu'on appelle en fait une ville mixte, comme il y en a plusieurs en Israël. C'est un terreau très complexe, mais intéressant. Sur les 300 000 habitants que compte la ville, il y a environ 15 d'Arabes, moitié musulmans et moitié chrétiens. Et ces citoyens sont appelés tantôt Arabes israéliens, Palestiniens d'Israël ou encore Palestiniens de 48, selon la personne à qui on parle. Et en fait, ce sont des Palestiniens, des descendants des 160 000 Palestiniens qui sont restés à l'issue de la première guerre israélo-arabe et de la création de l'État d'Israël en 48. En fait, c'est la même proportion à l'échelle d'Israël et c'est donc un microcosme qui me semblait intéressant d'aller voir pour comprendre le cataclysme du 7 octobre, pour comprendre comment il avait été reçu et puis pour voir comment il travaillait les mentalités et les dynamiques sociales. Parce qu'en fait, ces Arabes israéliens sont face à un dilemme, c'est-à-dire est-ce qu'ils soutiennent les Palestiniens leur peuple ça, c'est évident, mais évidemment, euh, combien sont-ils et supportent-ils le Hamas Beaucoup moins, mais arrivent-ils seulement à le dire C'était toute la complexité de la question. Haïfa, une très belle ville perchée sur le Mont Carmel, où en fait les habitants de Tel Aviv viennent en week-end, comme nous, on ira à Saint-Malo. Ils disent que c'est moins cher, c'est plus calme et qu'ils arrivent à se garer. Et du haut de ce mont Carmel, on aperçoit bien la Méditerranée, puisque c'est un, un immense port. Mais on voit aussi très bien Saint-Jean-d'Acre, qui est une autre ville mixte. Et plus loin encore, on voit la côte libanaise. Et d'ailleurs, on voit les endroits, enfin, euh, disons qu'on les devine, les endroits d'où les roquettes sont tirées par le Hezbollah euh, libanais qui soutient du Hamas. Et dans cette ville, comme dans toutes les villes israéliennes, mais là particulièrement, il y a des abris partout. Et comme ailleurs en Israël, les habitants ont l'habitude de se ruer dans ces abris euh, ou dans les cages à escaliers quand il n'y a pas d'abri, quand les tirs de roquettes sont euh, détectés par le système de défense antiaérienne ou quand la sirène retentit. Je me suis rendue à Haïfa un, un vendredi, deux semaines après l'attaque du Hamas. Alors y aller un vendredi, ça veut dire que c'est Shabbat et que pour les musulmans, c'est aussi une journée de repos, de prière. Ce qui veut dire qu'il y a du monde dans les rues le matin, mais que l'après-midi, c'est beaucoup plus difficile de trouver des gens à même de nous répondre. Et pour prendre l'ambiance de la rue, je commence à aller sur le marché de Talpiot, qui est un quartier très mixte où on trouve à la fois des citoyens arabes et juifs. Et là, en fait, en quelques minutes, on perçoit un malaise saisissant, les mines sont fermées, dures. Alors évidemment, le pays est encore en deuil, mais il y a très peu d'échanges, comme si un fil était cassé dans la population. Et la question étant de savoir est-ce qu'il est cassé de façon pérenne ou pas, en fait. Et je compare à ce moment-là avec Ramla, qui est une autre ville mixte où j'avais été en janvier 2023, pour voir comment cette coexistence perdurait après les violences de mai 2021, au cours desquelles plusieurs villes mixtes étaient embrasées. Il y avait eu des morts côté arabe et côté juif. Et à Ramla, j'ai vu un vrai dialogue, une volonté de surpasser les clivages et malgré tout un vivre-ensemble que là, dans l'immédiat, je ne vois pas sous mes yeux. Les Palestiniens d'Israël, en fait, ont souvent l'impression d'être un, un peuple de seconde zone. Alors, ils ont des députés, ils ont, sur le papier, ils ont les mêmes droits que les Israéliens, mais ils se disent victimes de discrimination malgré tout. Ce matin-là, à Haïfa, les échanges sont très cliniques entre les marchands et les clients. Et je vois que j'ai fait une erreur stratégique, évidemment, que je n'avais pas anticipée, c'est que je viens sur ce marché et cette journée de reportage avec un traducteur israélien, hébréophone, enfin, qui parle hébreu, qui parle français par ailleurs et anglais. Mais sans le vouloir, il braque mes premiers interlocuteurs arabes que je croise et très vite, je me rends compte qu'il faut passer à l'anglais qui voient que je suis une journaliste, en tout cas une étrangère, et qui se braquent pas. Parce qu'à ce moment-là, on peut imaginer qu'ils ont l'impression qu'on n'est non pas des espions, mais des personnes hostiles, en tout cas dans la démarche, tellement le, la situation est antagoniste. Et la photographe qui m'accompagne m'aide avec quelques mots d'arabe pour briser la glace et établir un lien. Et en fait, c'est déterminant dans le reste de la discussion. Et ce que je perçois là, se confirme par la suite, c'est que les interlocuteurs euh, palestiniens arabes ont comme peur de s'exprimer. Il faut bien avoir en tête qu'ils sont pris entre deux feux à ce moment-là et potentiellement perçus par certains comme des ennemis de l'intérieur. Et ça, c'est un terme qui est utilisé par euh, des membres du gouvernement d'extrême droite. Donc c'est très, très fort. J'ai quelques échanges brefs avec des commerçants arabes, comme euh, Madi, qui avait un regard très très dur et une gêne euh, évidente à être interrogé sur des événements qu'il n'a probablement pas encore digérés euh, et dont il redoute peut-être les conséquences euh, et d'être pris éventuellement comme arabe et palestinien, comme un avocat du Hamas, puisqu'on est encore dans cette séquence-là. Et alors il me dit, euh, sans paraître convaincu du tout, euh, « tout va bien, je ne me mêle pas de politique, Haïfa est la meilleure ville du monde ». Ce que je veux bien croire, mais disons qu'il ne met pas beaucoup de conviction à le dire et on sent que c'est un propos tout fait euh, qui balance pour occuper la discussion. Juste en face de son commerce, je m'attable avec une jeune femme, Yael, que je découvre israélienne, ce qui ne se voyait pas forcément. Et elle, elle est serveuse dans un petit resto de taille. Et au cours de nos échanges, elle fume cigarette sur cigarette. On la sent également très nerveuse. Alors après, elle m'explique qu'une de ses collègues est une rescapée de la rave où il y a eu euh, tant de morts et d'otages. Elle connaît euh, ces marchands arabes qui sont de l'autre côté de la rue. Elle les voit tous les jours. Mais elle, elle me raconte que de ses proches et sa mère qui habitait à Tel Aviv a peur pour elle parce qu'elle vit dans une ville où il y a... Euh, ce mélange entre juif et arabe, et que donc elle sent sa fille en insécurité. Et elle me dit euh, « je sais très bien que donc, ces hommes-là ne vont pas devenir terroristes du jour au lendemain, même si je pense que parmi eux, il y a des gens qui sont pro-Hamas, hein, ce qui est effectivement probable. » Et euh, elle est très articulée dans son propos très mature euh, politiquement, et on la sent euh, ébranlée par euh, les conséquences de ces attaques sur le vivre-ensemble. Et en fait, elle était venue chercher ça à Haïfa, ce qui n'est pas forcément une démarche très, très répandue de vouloir aller dans une ville mixte. Plus loin dans la ville, je rencontre cette fois un jeune palestinien d'Israël, Omri. Donc c'est Omar en arabe, mais lui insiste bien sur le fait que son prénom c'est Omri. Et lui, il a le crâne rasé, il a un très beau sourire, mais il est très dur aussi. Il a 22 ans, il travaille dans un petit commerce. Et ce qui me surprend chez lui, c'est qu'il a un tatouage très particulier sur la main, au-dessus du pouce, qui représente un revolver très, très finement dessiné, très bien réalisé. Et forcément, ça m'intrigue, ça renvoie à un imaginaire de mafia latino-américaine, quasiment, enfin, ça paraît étonnant. Mais je, je n'en saurais pas beaucoup plus. Il dit qu'il est très fier d'être un arabe israélien et qu'il est bien mieux ici que là-bas, sous-entendu à Gaza. Et il embraye sur un discours très euh, tenu, euh, légaliste, presque plus royaliste que le roi, sur la nécessité d'éradiquer le Hamas, sur le fait que ce sont des ennemis, etc., en fait, assez vite, je me demande si sa parole est libre, si ce n'est pas une espèce de parole contrainte, parce qu'autour de lui, tous ses clients sont des juifs israéliens. Alors, il y a des éléments d'explication aussi au fait qu'il peut prendre de la distance avec les Palestiniens. C'est que Haïfa, c est, c est des, ce sont des Palestiniens qui sont éloignés de et de Gaza, qui sont là depuis longtemps. Ils n'ont pas forcément de famille à Gaza ou en Cisjordanie. Mais le fait qu'ils soient entourés de clients juifs me laisse penser que sa parole n'est pas forcément très libre et que donc il a un propos presque caricatural. Et d'ailleurs, l'un des clients, Nathanael, lui coupe la parole pendant qu'il me répond et monopolise ensuite la parole pour laisser entendre que que les employeurs israéliens sont meilleurs que les palestiniens, qu'ils les payent mieux, que d'ailleurs ses employés lui disent qu'il est formidable, etc. Et d'où ce cas de conscience. Et tous deux me disent, un peu comme sur le mode d'un slogan, « Regardez, moi je suis juif, lui il est arabe, on est potes. » Enfin, c'était étonnant. Et je repars avec la conviction que dans un autre cadre, Omri et Omar n'auraient pas forcément tenu ces propos-là. quoi, Et c'est une question que je me pose encore et qu'on s'est posé avec la photographe et le traducteur euh, bien longtemps après dans la suite du reportage. Dans la dernière séquence du reportage, j'ai rendez-vous avec une restauratrice sur le port d'Aïfa. Roula qui, elle, est bouleversée par les événements et le traducteur qui m'accompagne me dit « je suis pas sûre qu'elle accepte de parler en donnant son nom, d'être photographiée, etc. » Donc sur le coup, je me dis que c'est pas grave, que je peux très bien soit changer son prénom si elle veut pas être identifiée, évidemment ne pas la prendre en photo. Et finalement, on sent que de parler avec moi, ça lui sert un peu à élaborer sa pensée, à formuler quelque chose peut-être qu'elle n'avait pas encore dit à voix haute. Elle a une cinquantaine d'années elle a une beauté euh, grave. Elle campe très bien la particularité de Haïfa, c'est que la, la population arabe, dont la présence est ancienne, a un niveau socio-économique bien plus élevé que dans d'autres villes mixtes. On trouve des médecins, des professeurs d'université et la moitié du personnel de la mairie est arabe. Ce qui veut dire, explique-t-elle et d'autres aussi, que la population arabe a beaucoup moins intérêt qu'ailleurs en fait, à se rebeller euh, à être contre le vivre ensemble, en fait. Mais ce vivre ensemble à Haïfa est aussi euh, quelque chose d'un peu factice dans la mesure où euh, ce sont aussi des vies parallèles, c'est-à-dire que les quartiers ne se mélangent pas forcément. Il y a des quartiers plutôt arabes, des quartiers plutôt israéliens, juifs israéliens. Donc c'est aussi une espèce d'image de marque de la ville qui ne se retrouve pas forcément dans les faits au quotidien. Et elle parle beaucoup du silence qui prévaut depuis l'attaque. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans nos discussions. Et aussi des deux camps. Elle utilise cette expression-là du fossé en fait, qui se creuse et du fait euh, d'adapter son discours à la personne avec laquelle elle parle, qu'elle soit juive ou arabe. Et elle me dit « on s'habitue », mais là, cette notion des deux camps est revenue, en fait, ce qui est intéressant. Alors, elle condamne l'attaque du Hamas. Et elle dit que toute la population arabe est sous le choc, digère, mais elle dit aussi quelque chose qui va me turlupiner par la suite. Elle me dit quelque chose comme le Hamas est aussi pire, entre guillemets, que l'occupation israélienne dans les territoires, etc. Elle met en lien les deux. Et du coup, ça me pose un nouveau cas de conscience. est ce que je dois la citer dans mon papier que je vais écrire, sachant qu'elle m'explique que 95% de ses clients sont juifs israéliens. Et est-ce que ça peut lui porter préjudice Parce qu'au final, elle est d'accord d'être prise en photo et de donner son nom. Je pense pas à cette question sur le moment, mais la question se pose au moment de l'écriture. D'abord, euh, à Jérusalem, de retour d'Aïfa où je commence à écrire, et puis après dix jours de reportage, je sens qu'il faut que je mette moi-même un peu sur pause euh, et que je, je digère tout ce que j'ai entendu. Et cet article, je l'ai terminé en France euh, avant un tunnel qui continue encore euh, lié à la guerre. Mais la question, c'était est-ce que euh, c'est de l'autocensure ou pas de la cité, de citer là-dessus, sur euh, ce parallèle et les éléments de contexte entre euh, l'attaque du Hamas et la colonisation et l'occupation Parce que dans ce débat, dans cette question, pour beaucoup, donner des éléments de contexte à cette attaque euh, barbare éléments de contexte comme l'occupation des territoires palestiniens ou le blocus israélien imposé à la bande de Gaza reviendrait à excuser la barbarie du Hamas, ce que je ne crois pas personnellement. Mais euh, je ne pense pas que comprendre soit forcément excusé. Mais c'est une discussion qu'on a eue en interne au journal sur l'équilibre à trouver aussi dans le choix des unes, dans nos interlocuteurs, dans notre empathie pour les Israéliens, pour les Palestiniens... Et puis, dans notre condamnation des faits de violence, de haine de part et d'autre aussi. Et en repartant à Haïfa, je me dis que j'ai pris une photo de l'instant. Et depuis, de fait, plusieurs figures arabes israéliennes ont été arrêtées parce qu'identifiées à des ennemis de l'intérieur, justement. Mais cette question des Palestiniens d'Israël est en apparence moins centrale que parler de Cisjordanie, de Gaza ou de la société israélienne. Mais... Elle révèle des fractures et des tiraillements qui, malheureusement, ne sont pas prêtes de se combler dans les années à venir. Et je me dis que j'y reviendrai forcément.
1: Vous venez d'écouter un épisode de « L'envers du récit ». S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le reportage de Julie Conan, dans la ville d'Aïfa est à lire sur le site et l'appli La Croix. Vous trouverez le lien dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est un podcast original du
0: quotidien La Croix.